0: سرنوشت های متقاطع. ایتالو کالوینو ترجمه محیا بیات بخش چهارم داستان آستلفو روی ما دوست داشتم درباره سلامت روان اورلاندو شواهد دیگری هم جمع کنم به ویجه از آن کس که بازیابیش را وظیفه خود دانسته بود آزمونی برای سنجش جسارت نبوغامیز خودش میخواستم که آستولفو اینجا با ما باشد بین همراهانی در میز شام که هنوز هیچ چیز روایت نکرده بودند کسی بود به سبکی چابک سواری یا جنی و هر از چندی جست و خیز کنان بالا می‌پرید گویی او و ما برایش موقعیت سرگرم کننده بی همتایی باشد نگاهش که کردم دریافتم که میتواند خودش باشد شوالیه‌ای انگلیسی و تصویری از آن دست تاروس را که به نظرم می رسید بسیار شبیهش است به او دادم و سراحتا دعوتش کردم که روایت کند. شوالیه چوب دست شادان و برف روخته. همراه کوچک جسه ما با خنده دستش را بالا آورد اما به جای گرفتن کارت با حرکت تند و تیز انگشت اشاره روی انگشت شست پرتابش کرد. کارت مانند برگی در باد جنبید و روی میز سمت پایین مربع افتاد. حالا دیگر وسط موزاییک پنجره‌ای نبود و کارت‌های کمی بیرون بازی باقی مانده بودند. شوالیه انگلیسی آس شمشیر را برداشت. دورندال شمشیر بیکار مانده اورلاندو را باز شناختم. آویزان از یک درخت به نقطه‌ای که امپراتور در آن بود نزدیک شد. تصویر شده با ریشی سفید و خرد شکوفای شارلمانی در تاج و تخت گویی آماده میشد تا ردیفی عمودی را با داستانش بالا ببرد آس شمشیر امپراتور نه جام با طولانی شدن قیبت اورلاندو در اردوی فرانسویان شاه چارلز او را فرا خوانده بود و دعوت کرده بود تا همراهش در زیافتی بنشیند بعد کارت دیوانه میآمد نیمی جنده پوشیده و نیمی برهنه و پرهایی روی سرش و کارت عشق خدای بالدار که از روی ستون مارپیچ به آشقان نیزه پرتاب می کرد. آستلفو تو قطعا می دانی سرور پهلوانان ما اورلاندو برادرزاده ما نوری را که با آن انسان و جانوران زیشعور را از انسانهای دیوانه و دگر جانوران متمایز می سازند از دست داده و حالا صدازده در جنگل ها و پوشیده از پر پرنده ها تنها به آواز پرندگان پاسخ می دهد. انگار که زبان دیگری نفهمد کمتر بد می اگر تنزلش به این وضعیت نتیجه شوق به خطا رفتهای ای در طوبه مسیحیت بود در ریاضت نفس شکنجیدن جسم و مجازات قرور ذهن زیرا در این حالت این آسیب میتواند به نهوی با منفعتی روحانی جبران شود یا به هر حال عملی می شود که نمیگویم به آن میبالیم اما می توانیم بی شرم ساری صحبت کنیم شاید فقط کمی سر تکان دهیم اما در سر این است که اروس خدای کافران که هرچه بیشتر سرکوب شود بیشتر ویران می کند او را به دیوانگی کشانده است ستون با کارت جهان ادامه پیدا می کرد جایی که شهری مستحکم با ای در اطرافش دیده میشد. پاریس در حلقه سنگرهایش ماهها گرفتار در محاصره مسلمانان و برج که به واقع سقوط اجساد را از باروها به میان فوران روغنهای داغ و ماشینهای محاصره در حال کار می نمایاند و به این ترتیب شرایط جنگی را توصیف می کرد شاید با همین سخنان شارلمانی دشمن به دامنه ارتفاعات کوههای های مارتیره و مونپارناسو و فشار می آورد. در منیل و مونترولیو باز می کند. به روی دروازههای دلفینا و لیلاس آتش می گشاید. که جز آخرین کار چیزی کم نداشت، نه شمشیر. برای بستن هر تفسیر امید بخشی. به این ترتیب گفتار امپراتور نمی توانست نتیجه دیگری جز این داشته باشد. تنها برادرزاده ما نه است که میتواند ما را به راه خروجی راه نمایی کند و حلقه آهن و آتش را بشکند. برو آستلفو، خرد اورلاندو را هر جا که گم شده باشد دنبال کن و باز آورش. تنها نجات ماست. به پرواز کن. آستلفو چه باید میکرد؟ هنوز در دستش یک کارت خوب داشت. خالی ملقب به درویش، نمایان شده مانند گوش پشت پیر با ساعتی شنی در دست فالبینی که زمان بازگشت ناپذیر را واژگون می کند و بعد را پیش از قبل می بیند بنابراین آسطلفو به سراغ این حکیم یا مرلین جادوگر است که می رود تا بداند خرد اورلاندو را کجا باز بیابد درویش در ساعت شنی جریان شنها را میخواند، و به این ترتیب ما برای خواندن ستون دوم داستان آماده میشویم که بدون فاصله در سمت چپ بود از بالا به پایین قضاوت، ده جام عرابه، ماه به آسمان است که باید بروی آستلفو خال فرشته قضاوت به اروجی فوق بشری اشاره می کرد روی دشت های رنگ پریده ماه جایی که منبعی اون درون های به صف شده نگهداری می‌شود مانند کارت جام داستانهایی که آدمیان نمی‌زییند افکاری که یک بار بر آستانه هوشیاری در می‌کوبند و بعد برای همیشه ناپدید می‌شوند اجزای ممکن اما دورافتاده شده در بازی ترکیبات راه حل‌هایی که می‌توان با آنها دست یافت و به دست نمی‌آیند برای رفتن به ماه عرابه تسکاری زائد اما شاعرانه به ما میداد. عرف است که به نجاتهای ترکیبی پای بالدار یا پگاسوسها و یا هیپوگیریفها متوصل شد. پریان آنها را در استبلهای تلاییشان پرورش می‌دادند تا در عرابه با دو یا سه اسب به یوغ بکشندشان. آسطلفو هیپوگریفش را داشت و از زینش بالا رفت. در آسمان دور شد، ماه از نیمه گذشته به ملاقاتش آمد، سرید. در تاروت، ماه نسبت به آنچه هنرمندان روستایی شبها در نیمه تابستان در نمایش پیرامو و تیسبه نشانش میدادند با ملاحت بیشتری کشیده شده بود ولی با ابزارهای تمثیلی به همان اندازه ساده. بعد چرخ و فلک بخت می آمد. درست در همان نقطه ای که انتظار توصیف جزئی تر از جهان ماه داشتیم. جهانی که میگذاشت در آن خیال قدیمی که ماه را جهانی وارونه میدانست زیاده روی کنیم. جایی که علاق پادشاه است، انسان چهار پاست، کودکان بر سال خورردگان حک میرانند، سکان دست خواب گرد هاست، مردم مانند سنجاب ها در میله های قفس میچرخند، و هر تناقضی که خیال بتواند به شکافت و دوباره پیوند دهد. آستلفو برای جستجوی خرد در دنیای بیهوده سوار شده بود. خودش نیز شوالیهی بیهوده. از آن ماه هزیانهای شاعران کدام خرد را برای راهنمایی زمین ببرد. شوالیه تلاش کرد از اولین ساکنی که در ماه ملاقات کرد. کسی که روی خال شماره یک تردست یا جادوگر کشیده بودندش، نام و تصویری مبهم از نظر معنی اما از قلمی که به حالت نوشتن در دست داشت میشد شاعری در نظر گرفتش، سالش را بپرسد. روی دشت های سفید ماه، آسطلف و شاعر را ملاقات کرده بود. مصمم به دست بردن در پیچتاب قافیه های اشعار هشت هجاییش، در صفوف ترهایش، در خردمندی ها و بیخردی هایش، اگر او در مرکز ماه سکونت دارد یا ماه همچون هسته و ذاتش در اماق او سکناگزیده به ما خواهد گفت که درست است که ماه آن فرهنگ لغات جهانی قافیه های کلمات و چیزها را در بردارد که آن دنیایی پر از احساس است مخالف زمین بی احساس. نه ماه کبیر است با غذاوت از روی آخرین کارتی که روی میز پایین آمد این پاسخ شاعر بود، آس سکه، دورادورش تاس، از آن کره بایر هر سخن و شعری آغاز می شود و هر سفری از میان جنگل، نبردها، گنجینه ها، زیافتها، خوابگاه ها ما را دوباره به اینجا می آورد به مرکز افقی پوچ. تمام داستان‌های دیگر حالا کاملا پوشیده از تاروت‌ها و روایات است. داستان من نیز جایی در آن میان قرار دارد، هرچند نمیتوانم در میان بقیه باز شناسمش. چرا که در همتنیدگی همزمانشان، بسیار به هم نزدیک بوده است در حقیقت وظیفه رمزگشایی یک به یک داستانها مرا تا کنون از ویژگی برجسته شیوه روایت من قافل کرده است و آن اینکه هر روایت با روایت دیگر تلاقی پیدا می کند و در حالی که یکی از همراهان در میز شام رج خودش را پیش می دیگری از انتهای دیگر در جهتی مخالف جلو می رود زیرا داستانهای تعریف شده از چپ به راست یا از پایین به بالا می توانند از راست به چپ یا از بالا به پایین نیز خوانده شوند و برعکس با در نظر گرفتن اینکه همان کارت ها در آرایشی متفاوت اغلب معنی متفاوتی دارند و کارتی یکسان در زمانی یکسان برای راویانی لازم می شود که هر یک از یکی از چهار نقطه اصلی می توانند شروع کنند. به این ترتیب وقتی آستلفو شروع کرد به تعریف ماجرایش یکی از زیباترین بانوان همراه که خودش را در شمایل آشغانه کارت ملکه سکه معرفی می کرد کارت های درویش و نه شمشیر را در پایان مسیر آستلفو قرار میداد کارت هایی که به آنها نیاز داشت چون داستانش دقیقا اینطور طور آغاز می شد که نزد فالبینی می رفت تا بفهمد عاقبت این جنگی که سالها او را در شهری غریبه در محاصره خود نگه داشته است چه بود؟ و ادالت برج برایش خبر می‌آوردند که خدایان حکم به سقوط تروا داده بودند. در حقیقت آن شهر مستحکم و در محاصره کارت جهان که در روایت آستلفو پاریس متموع مورها بود از جانب او که دلیل نخستین آن جنگ طولانی بود. مانند تروا دیده شده بود به این ترتیب اینجا زیافتهای تنین انداز شده با آوازها و چنگ نواختنها ده جام چیزهایی بودند که آتنیها برای روز تصرف شهر که بی منتظرش بودند آماده می کردند. در همان حال ما ملکه دیگری ملکه نگاهبان ملکه جامها در همان مسیر با آغاز کردن از کارت قدرت و کارت ویخته در داستانش به رویارویی با داستان اورلاندو پیش میرفت یعنی آن ملکه راهزنی درنده خور را در نظر میگرفت که دستکم اینطور برایش وصف کرده بودند آویزان از یک ابزار شکنجه زیر خورشید در انتظار اجرای ادالت حس طرحم داشت نزدیکش شد نوشیدنی تعارفش کرد سه جام دریافت که جوانی زیرک و معدب است سرباز چوب دست خالهای عرابه عشق، ماه، دیوانه که قبلا هم برای رویای آنجلیکا حماقت اورلاندو و سفر هیپوگریف نیاز بودند حالا در میان قیبگوی فالبین برای هلن ترووا ستیز میکردند با پیروز شدگان زنی سوار بر عرابه وارد خواهد شد ملکه یا الههی و پاریس تو عاشقش خواهد شد که این عروس زیبا و خائن منلاوس را واداشت زیر جامعه محقر پنهان شود و تنها با همراهی دلغک دربار زیر نور ماه از شهر در محاصره بگریزد و داستانی که ملکه دیگر همزمان تعریف می کرد که چطور به زندانی دل بست شبانگاه آزادش کرد و به فرار ترقیبش کرد که مستطر در لباس بیخانمانی چشم راه بماند تا ملک سوار بر رابع شاهانش در تاریکی جنگل به او برسد هر کدام این دو داستان به سمت عاقبتش ادامه یافت. هلن در حال رسیدن به اولمپ چرخ و فلک بخت و شرکتش در زیافت خدایان جام دیگری تا اولین تابش های تلایی صبح سکه در جنگل چوب دست بیهود چشم به راه مردی که آزاد کرده بود. و در آن حال یکی با مراجعه به زئوس بلند مرتبه امپراتور به سرانجام می رسید. به شاعر جادوگر که اینجا در المپ دیگر کور نیست و میان نامیرایان می نشیند و بیات ورای زمان را در اشعار وابسته به زمان که شاعران دیگر میسرایند به خط می کند بگو که من از اراده آسمان ها، آس شمشیر تنها این صدقه را آس سکه طلب می کنم که در شعر سرنوشتم بنویسد پیش از آن که پاریس به هلن خیانت کند او در همان شکم اسب تروا خودش را به اولیس تسلیم کرد. شوالیه چوب دست. تقدیر دیگری کمتر متزلزل نبود. می شنید که جنگجوی با شکوه ملکه شمشیر که در تلیعه سپاهی به ملاقاتش می آید ملامتش می کند ملک شب مردی که آزاد کردی از آن من است خودت را آماده نبرد کن جنگ با ارتشهای روز تمام نمی شود بین درختان جنگل پیش از سپیده دم. در همان زمان لازم بود به یاد داشت که پاریس یا تروای محاصره شده در کارت جهان که شهر آسمانی در داستان دزد قبرها هم بود به شهر زیر زمینی در داستان مردی خودش را با ویژگی تنومند و خوشگذران شاه چوبدست دست معرفی کرده بود تبدیل می شد. مردی که بعد از مجهز شدن به گرزی با توانایی های در جنگلی جادویی بانجا با آمده بود و جنگجوی ناآشنا با بازره سیاه را که به ثروتش فخر می فروخ تعقیب کرده بود. چوب دست ها، شوالیه شمشیر سکه ها. در نزایی میخانهی جام همراه مرموز تصمیم گرفته بود بر سر عصای سلطنتی شهر قمار کند آس چوب دست. مبارزه با گرس ها به سود قهرمان من شده بود. ناشناس به او گفته بود بفرمایید سرور شهر مرگ بدان که شاهزاده پریشانی را شکست دادی و با برداشتن نقاب صورت حقیقیش مرگ همان جمجمه این زرد و بدون بینی آشکار شده بود با بسته شدن شهر مرد دیگر هیچ کس نمی توانست بمیرد اصر طلایی جدیدی شروع شده بود مردمان در عیاشی افراد می کردند شمشیرها را در نزاه های بی به هم می زدند خود را از های بلند بدون آسیب دیدن به پایین پرت می کردند سکه ها، جام ها، شمشیرها، برجها. و قبرهایی که زندگان در حال پایکوبی کارت قضاوت در آنها سکنا گزیده بودند گورستانهایی بیفایده بودند جایی که خوشگذرانها زیر نگاه وحشت زده فرشتگان و خدا برای مجالس هوسرانی گره میآمدند، دیری نپایید که نهیبی برآمد یا های مرگ را باز یا دنیا به کویری خشک تبدیل خواهد شد توحی از آهن سرد و قهرمان ما مقابل پاهای پاپی قذبناک زانو زد به نشانه فرمان برداری. چهار چوب دست، هشت سکه، پاپ آن پاپ من بودم این بانگی بود که به نظر مهمان دیگری که خود را در شمایل شوالیه سکه نشان میداد زد و با پرتاب تحقیرامیز چهار سکه شاید میخواست بگوید که او تجملات دربار پاپی را رها کرده بود تا آخرین رتوشه را برای مهتزران میدان جنگ ببرد. مرگ به دنبال ده شمشیر، حالا گستری از بدن‌های تکه تکه شده را نشان می‌داد که پاپ متحیر بینشان پرسه میزد. همان تارتهایی که به آغاز داستانی اشاره داشت که پیش از این با جزئیات عشق یک جنگجو و یک جسد را روایت کرده بود. حالا طور دیگری تعبیر شده بودند که آن تعبیر دنباله چوب دست شیطان دوی سکه و شمشیر نشان میدادند که پاپ فریفته شک با نگاه و قتل عام از خودش می پرسد خدایا برای چه این را روا می داری؟ برای چه می گذاری که این همه روح تو از دست بروند؟ و در جنگل صدایی پاسخ داده بود؟ در تقسیم کردن دنیا و روح ها دو نفریم، دوی سکه، تنها دست نیست که روا دارد یا ندارد، باید همیشه با من به توافق برسد. سرباز شمشیر در انتهای رشته روشن می کرد که پس آن صدا جنجوی با خوی تحقیرامیز پیدا بود. در من شاهزاده تقابل ها را باز می شناسی و من صلح را در دنیا حاکم خواهم کرد، جام. است تلایی جدیدی را آغاز خواهم کرد. پاپ با قرار دادن دو اصهای متقاطع در مقابل می توانست گفته باشد برای مدتی طولانی این علامت به یادمان آورده که آن دیگری آن یک را مغلوب کرده است و یا اینکه که آن کارت یک دوراهی را نشان میداد. غریبه گفته بود راه دوتاست برگزین. اما بین دراهی ملکه شمشیر ظاهر شده بود. که پیشتر آنجلیکای جادوگر یا روح زیبای نفرین شده و یا فرمانده زن بود تا اعلام کند بیستید کشمکش شما هیچ معنایی ندارد بدانید که من الهه مسرور ویرانیم که فنا و باز بقای پیدرپی دنیا را اداره می کند در قتل عام کارتها پیوسته در هم می و روح‌ها تقدیری بهتر از تنها نداشتند تنها دستکم از آسایش قبرها لذت میبرند. جنگی بی پایان جهان را تا ستاره های تکان میدهد و نه تنها جانها که کوچکترین اجزای ماده هم از آن جان نمیبرند. در گرده های ریز طلایی معلق در هوا زمانی که پرتوهای نور به تاریکی یک اتاق رخنه کرده است لکرتیوس نورد گلبولهای نامحسوس را حصرها را حمله‌های نظامی را، دوئل‌ها را، گردباد‌ها را زیر نظر می‌داشت. شمشیرها، ستاره، سکه ها، شمشیر شمشیرها. قطعا داستان من نیز در طرح این کارت ها گنجانده شده است. گذشته، حال، آینده. اما من دیگر نمی‌توانم از بقیه تشخیص دهم. جنگل، کاخ، تاروت‌ها مرا به آن نقطه پایان رساندند. گم کردن داستانم، پراکندنش در قبار ریز داستانها، آزاد کردنش. آنچه که از من باقی می ماند، تنها لجاجت دیوانوار کامل کردنش است. بستنش، ارزشمند کردنش، هنوز تمایل دارم، دو گوشه مربع را در جهت مخالف بپوشانم و فقط از سر لجبازی جلو می روم برای نیمه کار رها نکردن. کاخبان که ما را مهمان نوازی می کند داستانش را چندان طول و تفصیل نمی دهد تصور می کنیم که سرباز جام باشد و اینکه مشتری نامعمولی شیطان در مهمانخانهاش پیدا شده پیشنهاد نوشیدنی رایگان به بعضی مهمانان هرگز رویه خوبی نیست اما هنگام درخواست پرداخت مشتری گفته بود مهمان پذیر در میخانه. همه چیز ناخالص است شراب ها و سرنوشت ها سرورم از شراب من راضی نیستید؟ بسیار راضیم تنها کسی که میتواند تواند این همه امر ممزوج و دو چهرگی را قدر بداند من هستم از این رو می خواهم بیش از دو سکه به تو بدهم در این نقطه ستاره خال شماره هفته دیگر نه پسخه نه عروس از قبر بیرون آمده و نه ستاره ای از فلک را می نمایاند، بلکه تنها خدمتکاری بود برای جمعآوری حساب ها و با دستهایی درخشان از سکههایی هرگز دیده نشده باز میگشت و فریاد میزد، اگر میدانستید این آقا چه کرده است؟ یکی از جامه ها را روی میز برگرداند و رودخانه ای از سکه را به پایین ریخت. صاحب میخانه باند برآورد این چه تلس است؟ مشتری حالا در آستانه در بود. اکنون میان جامهایت یکی هست که به نظر شبیه بقیه است، اما جادویی است. این هدیه را به مصرفی برسان که به خوشایند من باشد. در غیر این صورت همانطور که مرا دوستت میدانی در مقام دشمنت باز خواهم گشت. گفت و ناپدید شد. پس از اندیشیدن بسیار صاحب کاخ تصمیم گرفته بود لباس مبدل جادوگر بتن کند. و با به نمایش گذاشتن سکه ها برای تصاحب قدرت به پای تخت برود. به این ترتیب جادوگر که مانند مفیستوفل یا شاعر دیده بودیمش صاحب مهمانسرا هم بود که با تردستی های جام هایش رویای امپراتور شدن را میدید و چرخ و فلک بخت نه دیگر آسیا به طلایی و نه دیگر علم و نه دنیای ما نیت زیر و رو کردن دنیا را مینمایاند به جاده زد اما در جنگل در آن نقطه دوباره نیاز به تفسیر خال پاپ زن به مسابه پاپ اعظم بود که در جنگل زیافتی آینی را جشن می و به رهنورد گفته بود جام مقدسی که روبودهی به پیروان باکوس بازگردان و اینگونه دخترک پا برهنه و از شراب که در تاروت اعتدال نام دارد و همینطور کار استادانه جام محراب که بر روی آس جام دیده می شود، نیز توضیح داده می شود. در همان زمان، زن فربه که مانند میزبانی با پشتکار یا زنی حاکم کاخ که دلواپس مهمانانش باشد برای ما نوشیدنی میریخت نیز روایتش را با سه کارت آغاز کرده بود. ملکه چوب دست، هشت شمشیر، پاپ زن و ما را به دیدن پاپ زن رئیس سومعی بورد کراویمان که آن زمان تنها یکی از دختران دانش آموز آنجا بود برای پیروز شدن بر وحشتی که با نزدیک شدن جنگ بر خواهران روحانی حاکم می شد به او گفته بود بگذارید من در جنگی رو در رو دوی شمشیر با سردسته اشغالگران روبرو شوم. همانطور که کارت ادالت دوباره بر ما فاش می کرد در حقیقت آن شاگرد زن شمشیر زنی ماهر بود و در سپیددم میدان نبرد جناب با عظمتش به چنان سیمای درخشانی تبدیل شد. خورشید که شاهزاده روبرو شده در نبرد تن به تن شوالیه شمشیر عاشقش شد. زیافت عروسی جام در کاخ سلطنتی والدین داماد شهبانو و شاه سکه که بارها بی اعتمادی به عروس نازمودشان را بیان می کردند جشت گرفته شد به محضان که داماد مجبور به عزیمت شد دور شدن شوالیه جام خانواده بیرحم شوهر به قاتلی پول می پردازند سکه ها تا عروس را به جنگل بکشاند چوب دستها و بکشدش اما حالا فاش می که آن وحشی قدرت و مرد آویزان یک نفرند قاتل که خودش را به سمت ماده شیر ما می انداخت کمی بعد می دید که بانوی جنگجوی تنومند او را سر و ته بسته است. بانوی قهرمان نجات یافته از این حمله خودش را در لباس صاحب مهمانخانه یا خدمتکار قصر پنهان کرده بود. طوری که حالا ما چه به شخصه و چه در کارت اعتدال می دیدیمش که شرابی بسیار ناب را سر می کشد. همانطور که نقوش خدایان مستی در آس جام اطمینانمان من می اکنون میزی را برای دو نفر آماده می کند در انتظار بازگشت داماد، هر حرکتی در شاخه های این جنگل، هر کارت کشیدنی در این دسته تاروت، هر گردانی در این الگوی روایت ها را می تا هنگامی که پایان بازی برسد. سپس دستهایش کارت ها را پخش می کنند، دست را بر میزنند، از اول شروع میکنند